Entremos en la palabra del Señor Entonces eh, rápidamente quiero resumirle un poquito lo que hablamos la semana pasada Para entrar en lo que vamos a hablar esta semana Entonces la semana pasada fue el Día del Padre y está, estuvimos hablando El tema lo llamé la identidad que hay en el Padre Celestial, ¿cierto? Y hablábamos cómo la función primeramente del Padre Celestial es darle identidad a sus hijos y vimos este relato de Génesis 1 y Génesis 2 en que Dios como Padre al crear al ser humano lo primero que hace es le da identidad, ¿cierto? A Adán y Eva y lo llamamos darle definición, fue el término que utilicé. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan de esto la semana pasada? Si no estuvo la semana pasada, vaya a Facebook o Spotify, lo que sea, vea el mensaje por favor para que tenga el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero lo primero que hizo el Padre fue darnos una definición a través de darnos identidad, es decir, quién eres, nos dio propósito o le dio un trabajo y un objetivo de vida, Después los bendijo para que pudiesen llevar a cabo aquellas cosas que les habían comendado, le estableció algunos límites y también le entrega y le establece un dominio o un espacio de tierra o un lugar sobre el cual él debe mantener y ejercer esa identidad, eh, perdón, esa autoridad más bien. De esto hablamos la semana pasada. Eh, y, y hablamos de esto, que Dios lo hace con nosotros y secundariamente al eso producirse en nosotros Es lo que sobre todo el hombre, bien es cierto toda la familia, pero sobre todo el hombre Es la responsabilidad que tiene como padre sobre la vida de sus hijos, cierto Es decirle quién es, es darle un propósito, es bendecirlo para que sea fructífero en la misión que se le encomienda Es establecerle unos límites y entregarle algún tipo de dominio o algo para que él empiece en su gobierno o en su, a ejercer su autoridad y que él expanda o crezca ese dominio o autoridad. Entonces de esto hablamos la semana pasada, pero hoy quiero ir un poquito más profundo en este mismo tema uh, y es que, que lo analicemos ya desde una manera más personal. En otras palabras, la semana pasada lo que hablamos fue más teórico, ¿cierto? En el sentido que no, Dios hizo esto y hay que hacer esto, pero ahora quiero llevarlo a algo muy personal en nuestra vida. Entonces quiero hablarte de las primeras, hoy o por hoy vamos a hablar de las primeras dos cosas, de la identidad y el propósito, ¿listo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Dígalo a su vecino, de identidad y de propósito, tome nota. Bien. Entonces, ¿qué es identidad? O cuando hablábamos acerca de esto, es básicamente ¿quién eres? Dile al que tienes al lado, ¿quién eres? Generalmente uno dice, mucho gusto, Denis Méndez, ¿cierto? Generalmente uno dice, no, ¿soy quién? Mi nombre. Pero eso es un nombre. A otra gente que no, ¿quién eres? Soy doctor. Entonces estás hablando de una profesión o de un título. Realmente, ¿quién eres? Sabes, todo ser humano tiene la necesidad de tener identidad. Desde que nacemos, queremos saber quién somos. Un niño toda su vida está buscando identidad. Mi hija tiene dos años y me hace preguntas como, papi, ¿tú me amas? ¿Sí? Y, y entonces si alguien hace, ¿cierto que yo también puedo? O si él ya ve que un niño hace algo y los papás le dicen, no, you're the best. Y dice, papi, ¿cierto que I'm the best? Entonces está buscando aprobación, está buscando aceptación. Por ejemplo, ella, algo que veo que hace naturalmente, eh, ella dice, siempre dice my friends, ella conoce a alguien nuevo y ya lo dice my friends, eh, 
¿Cierto? Y todo el tiempo me dice Quiero estar con my friends, mis amigos Papi, vamos a la iglesia, mis amigos eh, y, y veo que en, Pues en el barrio donde vivimos Ya hay algunos niños que conoce Y ella siente que pertenece con esos niños En la iglesia hay amiguitos Que tiene, ¿cierto? Y ella siente Que pertenece a ese grupito en, en, Al nivel familiar Tenemos familia en Toronto, otra familia en Colombia Y ella dice, mis primos Mis amigos ¿A qué voy con esto? Todo el tiempo está hablando de su sentido de pertenencia, en otras palabras, a los espacios en los que ella considera que pertenece. Y me parece interesante porque esto no es aprendido. Nadie le ha enseñado esto, ni le hemos dado una lección de psicología y de la pertenencia y la aceptación. ¿no? Simplemente son necesidades innatas en el ser humano. Todas estas cosas empiezan a formar nuestra identidad, es algo intrínseco Le pongo un ejemplo, ¿alguien ha comprado un juguete que requiera baterías? ¿Cierto? Eh, hay muñecos que son muy bonitos, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando niño, sobre todo alguna vez me regalaron era un Power Ranger eh, Megazord creo que se llamaba, ¿no? Que era todos combinados así, lo más de bacano, un robot así de grande para Navidad uh, Y solo un problema, no me regalaron las pilas Entonces armamos el muñeco así y yo todo contento y yo, ¡ah! ¿Cierto? Y era control remoto y por alguna razón mi papá no le compró las pilas ah, Y obviamente era como la una de la mañana No sé ustedes cómo lo hacen Pero nosotros abrimos los regalos a las doce pasaditas Entonces a la una de la mañana Qué, qué regalo tan cruel, ¿cierto? Saco el Megazor, lo pongo ahí, está así Tengo el control en la mano y no funciona Y yo, papi, pilas, no tengo Le sacamos las de los controles remotos a todos los de la casa Y pasó que necesitaba como 16 el hijo de madre pero, y simplemente no lo pudimos poner a funcionar y, y se me asimila esto mucho a nuestra vida ¿Por qué? Porque todos tenemos, venimos muy bonitos, tremendas características Si en la caja decía, no, tiene luces y pone música Y hace sonidos de batalla y si usted les picha tal botón y se mueve ¿Cierto? O sea, tiene muchísimos features Pero para que esos features funcionen Hay que meterle las baterías adecuadas o cualquier tipo Y tienen que estar cargadas de, you know, Por cierto, no muertas ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano nace de la misma manera Tiene ciertas características Aptitudes, habilidades Dones, talentos, eh, propósito Tantas cosas que Dios Quiere hacer contigo Y cuando usted lee la caja Que de por sí es la Biblia Una caja bastante compleja cierto Uno la empieza a leer y uno dice No, que puedes hacer esto Y hay dones y no sé qué Y uno, aleluya, amén, lo creo En el nombre de Jesús pero de ahí, de que leamos la caja y creamos que podemos hacer esas cosas A que realmente lleguen a ocurrir La realidad es que para la mayoría de personas estas cosas nunca ocurren ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿Cuánto tiempo llevas de creyente? Y la realidad es tu vida se asemeja a lo que de una u otra manera la escritura promete que debe ser tu vida Sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento Vives tan lleno de ese gozo que nada lo apaga ¿Cierto? Vives tan enfocado y apasionado y lleno de propósito Que las circunstancias han pasado a segundo plano Tienes esa paciencia Mucha gente dice, no pastor, es así no La paciencia, o fe, o el fruto del Espíritu Esas cosas que dice que están allí ¿Qué ocurre? La realidad es que aunque tenemos todas esas capacidades y son las cosas que Dios quiere producir en nosotros para mostrárselas al resto del mundo, tenemos el espacio, tenemos el hueco. Eh, en mi país dicen, póngase las pilas, ¿cierto? No tenemos las pilas puestas. 
tenemos el vacío. ¿Y cuáles son esas baterías de las que estoy hablando? Bueno, definitivamente creo que una de ellas y una de las más importantes es la identidad. Y creo que es una en la que la gran mayoría de cristianos eh, nunca la encuentran verdaderamente. Creo que hablan del tema, eh, ¿cierto? Se, inclusive es, una, es algo común que se habla, por así decirlo, en las iglesias, pero creo que la gran mayoría de gente nunca realmente llega a conocer su verdadera identidad y por eso quiero que toquemos esto y lo ampliemos un poquito el día de hoy. Pero vuelvo a la pregunta, ¿quién eres? ¿Cierto? ¿Cuál es tu identidad? Algunos, su nombre. Alguna gente busca su identidad en su título. Y de nuevo, ¿a qué me refiero identidad? Su valor, su aceptación, su llenura, su plenitud, lo que los sacia. En un título, para muchos, y lo mencioné la semana pasada, a mí, bueno, lo escuché, no necesariamente fue mi caso, pero escuché muchos padres decirle a sus hijos, estudie para que sea, alguien. Al, ¿para que sea qué? ¿Alguien en la? Pregunta, entonces si no estudia usted es un nadie en la vida. O sea, solamente si estudio y me gradúo y tengo un título, entonces ahora sí soy alguien. Eso de una u otra manera te está enseñando a poner una identidad en un título o en un conocimiento o en, o en un estudio, ¿cierto? Eh, para algunos es una posición. Entonces gente que alcanza posiciones de poder, de influencia, eh, ¿sí o no? Sí, posiciones o reconocimientos, para muchos esa se vuelve su identidad. En nuestros países latinoamericanos mucha gente comete crímenes o maneja mal, los para el policía o lo que sea y su respuesta es, es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe cuál es mi apellido, quién es mi papá. ¿Y eso qué importa? O sea, indiferentemente de quién eras, tú debes seguir las reglas, ¿sí o no? Pero ¿por qué dicen eso y por qué lo dicen con tanto orgullo? Porque de una otra manera están diciendo, usted no sabe la posición que yo tengo, el cargo que yo tengo, las conexiones que yo tengo. O, el, o eso es una forma de intimidación, ¿cierto? No, usted no entiende el poder que yo tengo para perjudicarlo a usted. Pero de una otra manera eso nos demuestra que hay una carencia de identidad y que se, más bien hay un abuso en, en la posición. Alguna gente pone su identidad en relaciones, ¿cierto? Sobre todo aquellos que de una u otra manera crecieron o crecimos en un hogar disfuncional, donde de pronto no hubo papá, donde la relación no fue la mejor, buscamos nuestro valor, aceptación, identidad en una relación. Entonces, si alguien, y lo veo muy a menudo, niñas ¿no? de 14, 15 años, que hay un chico que les empieza a picar el ojo y, y les dice, qué linda, hermosa, no sé qué, te amo, Ay, tan lindo, pobre boba. Pero se empiezan a sentir... Vistas que importan, entonces se maquillan de cierta manera, caminan de cierta manera, se comportan de cierta manera ¿Por qué hacen esto? Porque están encontrando aceptación, valoración y para muchos eso se puede convertir en su identidad Le pongo un ejemplo, ¿por qué o qué necesidad tendría un hijo de Dios de poner fotos en una plataforma Mostrando cosas que deberían ser para su esposo únicamente? Haciendo ciertos poses sensuales ¿Qué gana una persona tratando de, de qué? llamar la atención? Cautivar a otro hombre eh, Que le pongan un like una, O sea, ¿eso en qué te beneficia? ¿Qué te da? 
o qué necesidad tienes. Ahora, llevémoslo a, a otro ámbito, de pronto no en el cuerpo, pero compré algo nuevo, el reloj, ¿no? Comiéndome el no sé qué. ¿Y a quién le importa? ¿De verdad? ¿Por qué no te tomas la foto con tu esposo, tus hijos, tu familia? No, el plato, la nalga. Sí, no se toman la foto normal, es. Y el man. El gym, fitness life. Con eso no me quiero burlar de nadie, porque lastimosamente muchos de los que estamos aquí caerían ahí. De verdad, no es mi intención burlarme. Pero sí pregunto, ¿por qué hacemos estas cosas? Porque nos importa qué piensa la gente, nos importa qué comentarios nos ponen. Algo que yo hago, porque obviamente también caigo en, en que me importa. Por ejemplo, cuando cumplo años, a pesar que soy re ingrato y no llamo y no le pongo un mensaje a nadie, siempre entro a mi página de Facebook y leo uno por uno los mensajitos que me mandan. Lo hago y digo, ah, qué lindo, se acordó de mí. Yo no, no soy un cero a la izquierda. Pero nos importan estas cosas. Pero a lo que quiero llegar con eso es que empezamos a poner nuestra identidad en estas cosas, en una posesión. Para alguna gente, entre más grande su casa, entre más nuevo su auto, entre más cara la ropa que use, mejor se siente de sí mismo. Cuando tenía un pichirilo, un transportation ahí de 500, lo parqueaba por allá en el taller. Ahora baja la familia enfrente de toda la... Pero ya no por conveniencia, quiere que le vean el carro en el que llegó. Y la mejor pinta me la pongo, no para ir a honrar al Señor, sino para que vean que me compré el ferragamo. Wey. Y pareciera tonto, pero veo esto todos los días. Y en realidad me lleva a pensar que nuestra identidad está puesta en lo que poseemos, en lo que podemos adquirir, en las cosas que podemos tener, ¿sabe? Eso no nos cambia en lo absoluto. Como les decía ahorita, en relaciones, opinión pública, en reconocimiento, te quiero hacer algunas preguntas y, y no solo las quiero hacer, quiero que de verdad te tomes unos segundos para pensar y respondértelas a ti mismo, no, no las respondas aquí, no haga el oso eh, peludo, pero ¿a ti qué te da identidad? ¿Cómo es esa pregunta? Bueno, le hago otras para para que responda esa. ¿Qué te llena? Cuando haces qué, sientes ah, una satisfacción, una plenitud, una llenura. ¿Qué tipo de cosas te dan eso? Porque eso te dice lo que es valioso, lo que es importante para ti. ¿Qué cosas te motivan a despertarte cada día? La mayoría de padres responsables dirán, no, un mejor futuro para mis hijos. Y aunque esto suena noble y bonito, de una otra manera me estás diciendo que tu identidad son ellos y cuando ellos no estén o no cumplan tus expectativas o no te paguen de la manera en que tú quieres, ¿dónde queda tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te gusta que la gente te vea? ¿O qué es lo que quieren que, que quieres que piensen de ti? ¿Sí se las están respondiendo o solo estoy hablando? ¿Se ¿Sí las está pensando? Otra, ¿en qué inviertes tu tiempo? El tiempo que te queda, el tiempo libre, o para qué sacas tiempo, en qué sacrificas tiempo. No estoy en contra de, 
del fitness. No crea que la panza es una, <ríe> una protesta en contra del gimnasio y la vida saludable, no. Pero mucha gente le cuesta sacar tiempo para cualquier cosa y no para ir a un gimnasio, por ejemplo. Y eso demuestra que de una u otra manera parte de su identidad está puesta en cómo se perciben a sí mismos, ya sea corporal o, o en este caso físicamente. Pero, como digo, no está mal ir al gimnasio, pero ¿qué te motiva? Ahí? Y pones eso como prioridad sobre muchas otras cosas que pueden llegar a ser más importantes. O en un trabajo. Otra pregunta, ¿qué deseos te consumen? En otras palabras, ¿en qué piensas? A menudo, quiero esto, me gustaría hacer tal cosa, cuando tenga esto, cuando vaya allí, cuando haga tal cosa. ¿Qué vives deseando? ¿Y en qué piensas frecuentemente? Luego la última. Si te ganaras hoy un premio, lotería, pastor, somos cristianos, yo no juego lotería. Pero si se la ganara, usted cogería la plata pura paja. Pero si te ganaras un premio en que te pagan 20 mil dólares mensuales de por vida. O sea, mi hijo, 20 luquitas todos los meses, tax free. 2000 en su cuenta todos los meses. Te pregunto, ¿qué harías? Alguien te dice, me retiro, me voy a viajar el mundo, me devuelvo para mi país. Me compro una finca, voy a pasear. Respuestas, sí o no, compro un carro. Esas cosas no están mal, pero si es lo primero que viene a tu mente, quiere decirte que tu identidad está puesta en aquellas cosas que deseas. Dice la Escritura, en donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Así que, estas cosas que les pregunto, de una u otra manera nos permiten darnos cuenta de nuestra realidad, de lo que valoramos, de lo que es importante, de lo que nos llena y las cosas o las motivaciones por las cuales vivimos nuestra vida. Nos revela cuál es realmente nuestra escala de valores. Como cristianos es muy fácil decir, Señor, yo te amo, te amo por encima de todo, pero tu vida, tus deseos, tus decisiones, tus anhelos, tus sueños, tu tiempo, ¿realmente lo demuestra? ¿Realmente son el reflejo de lo que supuestamente hay dentro tuyo? Ese amor por Dios por encima de todo lo demás y por su reino. La realidad es que para la mayoría de gente no lo es. Con esto no pretendo darte palo, simplemente quiero que nos despertemos ante la realidad, que una cosa es lo que creemos y decimos, muy diferente es lo que hay en nuestro corazón y Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón Sabes, todo lo que hacemos como seres humanos Es producto de lo que queremos Consciente o inconscientemente Nuestras decisiones se basan en nuestros anhelos o deseos Ahora, lo que queremos o lo que anhelamos Viene de quién somos pues, Quiero esto, ¿de dónde nace ese deseo? ¿De quién tú eres? En otras palabras, no quiero enredar mucho la pita, pero todo lo que tú haces es producto, primero nace en quién eres. Entonces, 
Es chistoso, yo veo mucha gente que, bueno, obviamente al ser pastor hago muchas consejerías Y la gente hace ciertas cosas, pero dicen, pastor yo no sé qué me pasó, es que yo no soy así Y yo pues evidentemente eres así, porque lo hiciste, salió de ti Yo les conté alguna anécdota en que cuando me comprometí con Estefanía Empezamos a pelear horrible y yo le decía ya tú sacas lo peor de mí Entonces íbamos a consejería y yo la echaba al agua y yo le decía Dígale que cambie y trabajen con ella porque es que saca lo peor de mí y una vez que me estaba aconsejando dijo, el problema no es que lo saque, el problema es que eso esté en ti en primer lugar. O sea, ese eres tú y ella simplemente está revelando quién tú verdaderamente eres. O sea, que el problema no es ella, el problema está en ti. Y yo, ay. Lo que hago es producto de quién soy. Y no puedo engañar a Dios. Entonces, ¿cómo vivo mi vida? ¿Cómo dedico mi tiempo? ¿Cómo manejo mi dinero? Las decisiones que yo tomo, todos son producto de quién realmente soy Y quién soy, como le decía, esto le llamamos identidad Entonces, a lo que quiero ir con esto y con estas preguntas Es que realmente empieces a pensar en qué he colocado mi identidad Porque si tu identidad está mal, si no sabes quién eres Todo lo que haces va a estar manchado por quien tú eres O por lo que crees, más bien por lo que crees ser y tu vida simplemente va a ser el producto de lo que eres verdaderamente, internamente. Ahora, te pregunto, ¿será que en quién tú eres hoy realmente se alinea o es la imagen de quien Dios te creó para ser? Mira que la semana pasada hablé que Dios lo primero que hizo fue le dio identidad. De una u otra manera, cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto. Pero uno nace de nuevo. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Porque Dios no quiere mejorar tu vida, Él quiere matarte Él no quiere tu vida, Él quiere la vida que Él planeó para ti Esa vida es totalmente diferente a la tuya Que la identidad que tú tienes no fue la que Él te dio Es la que el mundo te dio, es la que de pronto una familia te dio Entonces Él dice, sabes, yo ni siquiera vengo a mejorarte tu vida Yo quiero que mueras a ti, y es lo que significa el bautizo Es muero a mí y nazco en Él Y cuando nazco en Él, ¿qué es lo primero que Él empieza a hacer? Empezar a darme mi verdadera identidad, a darme definición. Juan 1.12, vamos a leer esta porción de la escritura. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿a quiénes? Les dio el derecho, diga conmigo el derecho. Mire que... Esto es un poquito diferente a lo que nosotros decimos tradicionalmente Ahorita sigo leyendo, déjalo ahí Pero uno dice, ah, lo recibí Entonces uno le dice, ahora eres hijo de Dios Eso no es lo que dice la Biblia Dice que el que lo recibe, recibe el derecho A ser hijo de Dios De ahí a ser hijo de Dios Hay una brecha ¿Quién es hijo de Dios? Jesús dijo el que me ama es el que me obedece. Y en otra porción de la Escritura dice, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando tú crees en su nombre, cuando tú le recibes, Él te da el derecho, o sea, te da el pase. Es como si yo te diera el ticket para ir al concierto. El hecho que tú tengas el ticket no significa que fuiste, ¿sí o no? Una vez estaba en Barcelona para mi cumpleaños y un amigo vino y me regaló un boleto, así en las sillas de adelante, casi en el camerino prácticamente, 
para ir a ver al Barcelona. Y yo, aleluya, feliz. Y me llamaron que si podía ir a traducir a una iglesia. Tristemente oré y el Señor me dijo que fuera a traducir. Y me quedé con el recuerdo, nunca vi al Barcelona jugar. No lo vi. O sea, tener el boleto, tener el derecho de entrada, no necesariamente es vivir la experiencia de, si ¿sí me explico. Y hay mucha gente que hizo una oración que dijo, yo creí, Señor te recibo. Entonces dice, soy hijo. ¿Tu experiencia demuestra que eres hijo? ¿Cómo? ¿Obedeces? ¿Eres guiado por su Espíritu? ¿Se nota el fruto del Espíritu en ti? ¿Vives la vida que Él dice que supuestamente debería fluir a través tuyo? No, entonces te preguntaría si realmente eres hijo. De pronto tienes el derecho, pero no has adoptado esa identidad de hijo. Le pongo un ejemplo. Cuando una persona es adoptada, ¿cierto? Eh, usted va y adopta a un hijo, por ejemplo, y se lo trae para casa, es un proceso raro, porque es una persona que está acostumbrada a vivir en un orfanatorio, de pronto de casa en casa, que no ha sido amada, ha sido rechazada, etc. Llega a mi casa y le digo, hola hijo, ¿no? ahora tienes mi apellido, estás tu casa, estás tu cuarto, estás tu nevera. Él no necesariamente sale el primer día en calzoncillos y entra a mi cuarto, sí o no, papi, ¿qué más? Buenos días. Y se me tira a la cama, sí o no. Yo creo que el man sale como que, buenos días, señor, sí o no. ¿Puedo abrir la nevera? O sea, yo, no se va a sentir absolutamente en confianza el primer día, sí o no. Tiene el derecho de ser hijo, pero de ahí a que se comporte como hijo, que disfrute su identidad de hijo, que, que tenga, o sea, aunque él tiene los accesos a los beneficios de ser hijo, quizás no los va a estar disfrutando desde el primer día. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso de conversión. Tiene que morir a su vieja identidad y decir, yo ya no soy hijo del que me abandonó, del que se murió, del que ya no está. Ahora soy hijo de esta nueva gente que me adoptó. ¿Me explico? Es un proceso de adopción. En el Señor ocurre igual. Cuando uno viene recibe el derecho, pero convertirse en hijo es un proceso. Y ese proceso únicamente ocurre yendo al Padre, en comunión. Si lo llevamos de nuevo a este ejemplo natural de una persona que fue adoptada, ¿cómo puede entrar en esa confianza? ¿Cómo puede desarrollar esa relación? ¿Cómo puede empezar a tener esa comunión con esta familia? Únicamente a través de tiempo, únicamente a través de la comunicación. Únicamente a través de compartir experiencias, ¿cierto? Y, y, y de convivir y de pasar tiempo juntos y hablar y ser vulnerable y abrir el corazón. Quizás a los meses o a los años ya como que se empieza a sentir, hijo, ¿sí o no? Si esto es verdad en lo natural, entonces también tiene que ser verdad en lo espiritual. Uno no necesariamente se siente hijo al otro día que recibe al Señor, uno se empieza, empieza a adoptar esa identidad de hijo a medida que comparte con él, pasa tiempo con él, tiene experiencias con él. ¿Sí o no? Y es muy diferente cuando uno se siente hijo a cuando no. Pero sigamos leyendo el versículo. Dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como el resultado de la pasión o iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Qué nace? Más bien, el que nace de nuevo, viene el Espíritu de Dios a morar en esa persona. Y ese Espíritu es el que te da testimonio de tu verdadera identidad. Entonces, en resumidas cuentas, ¿a qué estoy diciendo? ¿Cuál es tu identidad o tu nueva identidad al venir a Él? ¿Cierto? Es ser hijo de Dios. Entonces, ¿quién soy? Más de yo ser Denis, más de ser pastor, o más de ser empresario, o más de ser esposo, o más que ser papá. Yo soy hijo de Dios. ¿Sí o no? 
¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque esto es algo muy cliché. ¿A quién aquí es hijo de Dios? Dígame, soy hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o en todas las iglesias? ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén, aleluya. ¿Quién es hijo de Dios? Quiero que, quiero que entienda qué significa esto. ¿Qué, es que se, ¿Qué significa que soy un hijo de Dios? Significa que usted no pertenece a este planeta Tierra. El hecho que usted sea hijo de Dios literalmente significa que usted no es de este mundo, que no le pertenece a nadie, ni depende de la aceptación y la aprobación de nadie en este mundo, que hay uno solo al que usted le pertenece y a él es el que le respondo y le debo agradar. Le quiero poner esto en contexto. Si usted es un hijo de Dios, quiere decir que usted no es de aquí, porque Dios no es de aquí. Dios creó esto, más no es de aquí. Si usted es un hijo de Dios, es de donde él es. Mire lo que dice Filipenses 3.20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces, ¿de dónde es Dios? ¿Y usted es hijo de Dios? ¿Usted de dónde es? Se lo voy a poner en esos términos. Diga, yo soy un ser eterno enviado a un espacio temporal con una misión celestial. O sea, no solo quiero que diga, soy hijo de Dios. ¿Qué significa que soy hijo de Dios? Soy un espíritu, porque Dios es espíritu. No soy cuerpo, no soy carne, no soy, soy un, meramente un ser humano. Soy un ser eterno y celestial. Vengo de arriba. Nací en un cuerpo, o me pusieron en un cuerpo, para estar aquí en una misión temporal. Que en promedio dura, la expectativa de vida regular creo que es 72 años los hombres, 75 las mujeres, entonces... Más o menos esa es la estadía acá. Cuando se acabe mi tiempo, ¿qué ocurre conmigo? Regreso al lugar de donde vine. Entonces, soy un ser celestial enviado a un espacio temporal con una misión celestial. ¿Sí me está entendiendo lo que significa ser hijo de Dios? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si yo no soy de aquí, lo que vivo aquí no es lo más importante de mi vida. Mi paso por la tierra no es lo más importante. Yo aquí estoy de visita. Este cuerpo, aunque lo necesito y debo cuidarlo para que, como el carro le cambie el aceite, ¿no? para que no me deje botado y le cambie el coolant y le cambie las ruedas, el único beneficio que me presta es el lugar a donde me lleva. Uno dice, yo amo mi carro. Yo no, si... Lo cambio, lo vendo, ¿sí o no? el que me sirva en ese momento, ese es el que tengo. Pues no me puedo cambiar de cuerpo, no tengo esa habilidad, entonces hay que cuidar este porque es por 70, 80, no sé cuántos años. Pero lo que quiero llegar con esto es que mi identidad no está en el cuerpo, mi identidad no está en la posesión, mi identidad no está en la posición, mi identidad no puede estar en el título. ¿Por qué? Porque yo no soy de aquí. Porque la persona que soy... No pertenece a este mundo, ni a las cosas de este mundo. No es definida por las cosas de este mundo. ¿Sí me estoy explicando? Yo soy un ser eterno y celestial que fue enviado a este espacio temporal para cumplir con una misión, con unos objetivos y demostrar cuán nivel de fidelidad y de lealtad tengo al que me creó y al que me envió. Y dependiendo en cómo desarrolle la misión aquí terrenal, o corra la carrera en términos de como lo pone el apóstol Pablo, voy a ser premiado en mi retorno a casa. Y asimismo será la posición que allí sí tendré, que esa sí es importante, ¿cierto? La función y la responsabilidad que se me será entregada eternamente. ¿Me estoy explicando?
Entonces, mi identidad no es solo como cliché decir que soy hijo de Dios. Es cuando digo que soy hijo de Dios entender que yo no pertenezco aquí. Y que mi vida aquí no es lo más importante. Que lo más importante es poder llevar a cabo el propósito por el cual Él me puso aquí, que es diferente. Que si me envió, como dice Efesios 2.10, dice, somos criatura, eh, criaturas hechas a nuevas en Cristo Jesús. En alguna otra traducción dice, somos obra maestra hecha de nueva en Cristo Jesús para las buenas obras que Él preparó de antemano para que tú caminases en ellas. O sea, ¿Qué me está diciendo él? Antes de yo venir aquí, él ya había preparado ciertas cosas que quería que yo hiciese. Y esa es la única razón por la que tengo vida. Entonces le pregunto, ¿para qué tiene vida? Para llevar a cabo las cosas que él preparó que yo hiciese de antemano o antes que yo llegase. Para eso estoy vivo. Yo no estoy vivo para buscar mi felicidad. No estoy vivo para dejar una gigantesca herencia. No estoy vivo para alcanzar el éxito, para alcanzar la plenitud, para ser feliz, para alcanzar todos mis sueños. No es el objetivo de la vida. Qué lindo que en la travesía de cumplir con esos propósitos que realmente son eternos, pudiésemos alcanzar algunas de esas cosas. Pero no es el objetivo. No es la razón de ser. No debe ser el propósito. Y cuando convertimos esas cosas en nuestro propósito, estamos adoptando una identidad que no es la nuestra. Porque básicamente estamos rechazando una identidad celestial y estamos tomando una identidad terrenal. A veces cuando decimos no soy del mundo, la gente dice el mundano. ¿Quién es el mundano? No, el que fuma, toma, peca, anda en orgías, los homosexuales. ¿Sí o no? El cristiano, les guste o no, les juzgamos. ¿Y uno llama mundano a quién? Al que uno considera pecador. Y los pecados así que uno dice, esos son más sucios, ¿sí o no? Mundano. Pues tengo una mala noticia, mundano es todo aquel que tenga su mente puesta en las cosas de este mundo Y lo de este mundo es todo prácticamente Todo lo que no sea celestial es mundano ¿Sí o no? Dice, es que yo trabajo y me esfuerzo para darle mejor a mi futuro a mis hijos, mundano Lo que quiero es darle una mejor casa y poder darles esa vacación soñada, mundanísimo Literal Usted está enfocado en las cosas Ahora yo no soy súper religioso y lo voy a decir, eso es malo, se va para el infierno. No, Dios lo puso aquí en la tierra y también quiere que disfrute cosas de la tierra. Pero nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra vida, nuestra energía, nuestra plenitud, nuestra satisfacción, no puede estar puesta en estas cosas. Esas cosas son secundarias. Hay que poner nuestra mirada en lo primero, lo importante, lo que realmente vale. ¿Sí me explico? Y Él... Como beneficio nos permite disfrutar de muchas de estas cosas Que al fin y al cabo son vanidades y La misma Biblia lo dice, vanidad de vanidades Entonces su ojo nunca se cansa de ver Hay gente que dice, es que mi sueño es ir a París Y cuando ya he ido diez veces Para mí lo fue algún día No quiero sonar picado, crecido, por favor no me malinterprete pero que es mi esposa, ay vamos a París, estamos planeando y yo dije no qué pereza, yo ya iba allá muchas veces, vamos a otro lado Y algún día yo era cuando vaya, o sea yo lo soñaba y ya cuando vaya, no vamos a otro lado Su ojo nunca se cansa de ver No hay nada en este mundo que lo pueda llenar, me estoy explicando No importa el carro que salga siempre va a haber uno más nuevo 
en, en inglés hay un dicho que dice The grass is always greener on the other side of the fence El pasto, el, la, el, iba a decir el peste, sino el pasto eh, Siempre es más verde al otro lado de la reja En otras palabras, no importa lo que usted logre No importa lo que usted tenga, no importa lo que usted obtenga Siempre va a querer Vanidad de vanidades, dice la escritura En este mundo todo es vanidad Por ende nosotros, como no somos de aquí No debemos vivir para aquellas cosas Somos un ser eterno Con una misión terrenal Tenemos que entender que lo terrenal no importa Es temporal y es circunstancial Uno a veces dice, si Dios existiera Entonces no habría sufrimiento Mi abuelita no se hubiese muerto ¿Por qué se me enfermó el gato? ¿Por qué no sé qué? Y yo veo la gente peleada con Dios ¿Y por Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia Si yo diezmo ¿Y eso qué tiene que ver? Jesús dijo, en este mundo hay Aflicción En este mundo hay injusticia Hay dolor, hay enfermedad Hay sufrimiento El objetivo del ladrón es robar, matar y destruir Él no dijo que esas cosas no ocurrían O que éramos exentos a estas cosas Él dijo es que nosotros somos luz En medio de esas situaciones Que nosotros somos esperanza Que nosotros somos un consuelo Por ejemplo lo que ocurrió hace algunas semanas Con Michael que cumplió ya un mes Se murió Y entonces vamos a dejar de creer Nos vamos a rebotar con Dios Le vamos a dar la espalda Nos vamos a apartar de él O vamos a decir Gracias a Dios Que utilizó a un grupo de personas A una familia, a algunos de ustedes Para hacer luz en su camino Y sabemos que no se perdió eternamente Sino que regresó a casa Eso no quita el sufrimiento No quita el dolor Pero tenemos una esperanza Que el que muere en el Señor no muere de verdad Vuelve a casa, regresa en él Y es resucitado juntamente con él Me estoy explicando A lo que quiero ir con esto es que No podemos basar nuestra vida Por las circunstancias terrenales Y el cristiano vive su vida Enfocado en las circunstancias ¿Por qué lo sé? Porque hablo con todos Ore para que esto mejore, ore para que esto cambie, ore para que mi mujer me lo dé, ore para que el trabajo me lo den, ore para que la oportunidad no se quede. De verdad, todo queremos es que cambie todas las circunstancias. Y venimos a Dios y es casi como negociando con el hombre, ¿no? Entonces, bueno, entonces voy a servir, pero entonces yo veré, ¿no? Y entonces esta vez sí voy a diezmar, pero ajá, me llevan la buena, ¿sí o no? Eso es cínico. Queriendo comprar el favor de Dios a través de que hacerle favores. Eso no es la vida Y eso lo único que demuestra Es que usted no tiene ni idea Cuál es su verdadera identidad ¿Me entiende? Yo vine aquí Porque Él me envió Él me creó Me envió Soy de Él Y soy para Él Y vivo para llevar a cabo Las cosas que Él me envió Aquí a hacer en la tierra Quiero cumplir con mi misión Y en algún momento Regresar a casa Como héroe No de vergüenza Dice alguna gente que, que entrarán y volverán, ¿cierto? Dice, pero entrarán como pasados por el fuego. O sea, hay unos que volverán y como, dejémoslo entrar así, hijo de madre. ¿Sí o no? Yo no. Yo quiero que esa sea, que me pongan la carpeta roja, que ay viene Dani, tremendo. Uf, te vimos. La Biblia dice que hay una nube de testigos que ve lo que hacemos, lo que decimos. ¿Y sabe con qué lo va a comparar Dios? Dios nunca le va a decir, venga, ¿usted por qué no hizo lo que Kevin hizo, ah? ¿eh? ¿Por qué no hizo el ForMS y por qué no yo? A ver, no lo vi. ¿Por qué no hizo? 
Dios no te va a comparar con nadie. ¿Sabes qué te va a sacar? La lista de las cosas que había predeterminado para que tú anduvieses en ellas y te va a decir, venga, de aquellas cosas que yo le envié a hacer, ¿cuáles hizo, compadre? Eh, señor, es que el trabajo, tú sabes, los biles no se pagan solos. Y esos chinos comían, que da miedo. Y usted está en canal, la mitad de la plata se levanta y esa gasolina al precio que estaba. ¿Usted le va a salir con el chorro de al Señor? De verdad se lo pregunto. ¿Qué le, ¿Qué le vas a responder? Vamos a ser juzgados. Y ustedes le dirán, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué pasó con la razón por la cual yo te envié? Con aquellos que te encargué. ¿Qué le vas a decir? No, lo que pasa es que, mire, me salió una oportunidad de comprar una, la casa de mis sueños. Y no te das cuenta que a veces esos son los espejismos que usa el enemigo para que no vivas en tu propósito. Porque una casa más grande no te cambian absolutamente nada. Y no cambia a nadie más, no salva a nadie. Ahora, si el Señor te la da por tu fidelidad para que sigas haciendo lo que estás haciendo. No es que tengo un grupo y no me cabe la gente y somos 20. Entonces una más grande para que le quepan los 60, ¿sí o no? Qué bendición la casa. He conocido gente que le han dado la casa y dicen, no, es que esta ya tiene el piso de mármol y de pronto me lo manchan, entonces aquí en mi casa ya no se puede hacer más los grupos. Entonces, ¿para qué tienes algo que no es tuyo, pero que Dios te entregó en administración? Me estoy explicando. ¿Para qué vives? ¿Qué estás haciendo con tu salvación? Te pregunto. Colosenses 3, dice, versículo 1 al 3. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, Pongan la mira en las cosas del cielo O dice otra traducción en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en un lugar de honor A la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Pues ustedes han muerto hasta vida Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios Aclaro esto ¿Qué es pensar en las cosas del cielo? No vamos a pensar en las huestes celestiales Pensemos en los seres vivientes Pensemos en el trono, en las nubes En las calles de oro, mar de cristal No sea bobo Lo que le está diciendo es que piense en los propósitos celestiales. ¿Cuál es el propósito del cielo? Salvar la humanidad, empiece por ahí. Mire la vida de Jesús, traer el reino a la tierra, liberar a los cautivos, restaurar las familias, devolver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Esas son las cosas que son importantes para el cielo. Y deberían ser las cosas que son importantes para nosotros, si usted es un ciudadano de allá No de acá Dice a mí me importa lo que le importa ese reino Y ese reino me envió aquí Para que se lleve a cabo la agenda del cielo Lo chistoso es que nos volvemos creyentes Y le escribimos toda nuestra propia agenda a Jesús Y oramos y ayunamos para que Él cumpla Nuestros deseos y caprichos aquí en la tierra Y como no pasa entonces en el nombre de Jesús No lo que le falta autoridad En el nombre de Jesús Entonces porque usted gritó, entonces él tiene que Santa Claus. Ay, no. Nari, you're Nari. No. Wilfred, entonces usted no. Ah, Andrés sí está. Oh, he's on my nice list. Le va a mandar todos los regalos. Are we really that stupid? ¿De verdad creemos que, que ese es Dios? O sea, ¿Me estoy explicando? La vida no es para eso. Y Dios no es para eso.
Sigue leyendo la escritura Cuando Cristo les dé oh, oh, Bueno me devuelvo el versículo 4 Cuando Cristo Quien es la vida de ustedes Se ha revelado a todo el mundo Ustedes participarán en su gloria En otras palabras Cuando el tiempo se acabe Y todo se ha revelado Alguna gente podrá participar ¿Usted, ¿Usted se acuerda la historia del, de los talentos, la parábola de los talentos? Al final, le, que él los mide y les dice, ¿qué hiciste con lo que te di? A uno le dice, siervo malo, siervo perezoso, siervo infiel. Y los manda a un lado. A otro siervo le dice, siervo bueno y siervo fiel. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y le dice, y ahora entra y disfruta del gozo de tu Señor. ¿Qué ocurre? Cuando se cumpla el propósito del cielo aquí en la tierra y se acaba el tiempo, habrá un juicio. Unos entrarán, otros no entrarán. Y una vez ellos entren, habrá otro juicio. Y serás medido y pesado por tus obras. ¿Cómo viste tu vida? ¿Qué hiciste? De lo que suponías hacer, ¿qué hiciste con lo que te di? Y aquí dice que unos participaremos con Cristo de su gloria. ¿Sabe Jesús cuando terminó su obra le dijo, devuélveme la gloria? Y dame todo lo que me prometiste Hay premios que nos esperan del otro lado Pero por nuestra fidelidad No por su éxito terrenal No por cuánto billete dejó en el banco No por cuántos lugares visitó y conoció Cuántas fotos se tomó O cuántos seguidores tuvo Esas cosas serán quemadas Dice la escritura Y no pesará nada Lo que sí pesará es cuántas de aquellas cosas Que el Señor predeterminó para mí Voy a hacer aquí en la tierra ¿Cierto? Y cuando entra allá van a decir Siervo bueno Siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Ven y disfruta el gozo de tu Señor. Me estoy explicando. Vivimos toda nuestra vida conquistando y persiguiendo lo terrenal y nos olvidamos que eso es temporal y que no es importante. Que no es importante. Qué lindo si lo tenemos y lo disfrutamos mientras lo tenemos y sobre todo lo administramos bien para que genere beneficio. Pero si se tiene y no se tiene, no nos quita. Yo conozco gente que tienen un problema, algo les sale mal, se les cae un negocio. Me peleé con Dios. A mi esposa y a mí le contaba a unos amigos anoche, nos ocurrió una situación a inicio de año, se las medio comenté a ustedes, pero nosotros habíamos comprado una propiedad, dimos el depósito para que nos construyera un apartamento en unas torres hace más o menos unos cinco años. Cuando dimos el depósito, el enganche eran como 20 mil dólares. Y el depósito era alrededor de 105 mil dólares. Entonces, durante cuatro años, trabajamos y ahorramos y comíamos, o sea, todo el budget, ¿no? La salida con el presupuesto. Eh, las salidas de Grupón, ¿no? Buscando la economía. Cine, solo los martes porque es más barato. Si no sabía, ahí le tiré el dato. Eh, pero todo ahorrando, ahorrando, ahorrando y aportando y aportando para poder pagar el depósito de ese edificio que habíamos, o apartamento que habíamos comprado. El depósito era 100 3 mil dólares, algo así. Nos tomó como cuatro años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo y todo, pagarlo. Y nos habían dicho, cuando lo construyan, porque eso era sobre planos, cuando lo construyan se lo vamos a entregar y tiene que pagar el cierre. ¿Y ¿Cuánto es el cierre? Más o menos 35 mil dólares. Yo dije, bueno, está bien. Entonces ya habíamos terminado de pagar los ciento y pico, ¿no? Venía el cierre, que fue ahorita en diciembre, y supuestamente eran 30 y pico mil. Entonces dijimos, bueno, pues se puede. La semana antes me manda el abogado el, el statement para que le gire los cheques, ¿no? Para cerrar la propiedad. 
me manda un cobro de 104 mil dólares. Yo casi me desmayo. O sea, la diferencia de, ¿sí o no? de 35 a 104, poquito nada más. Yo me asusté. ¿Qué voy a hacer? Vendamos los carros, vendo los hijos. No, mentira. Pero, no, de todo, ¿no? Yo, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo? Etcétera. Pido prestado. Me estresé, me angustié. Nos ocurrió en diciembre. Y, y en esas, orando y preguntándole al Señor qué hacer y todo. Una noche estaba con mi esposa, porque esto me empezó como a consumir. Por semana y pico me, me quitó la paz, yo ya no dormía, me levantaba estresado y me desperté. Bueno, y lo voy a decir cosas personales, como para que entienda la dimensión de, de cómo fue esto de fuerte para nosotros. Porque ya habíamos dado los 103 mil. Habían sido cuatro años de sacrificios, de no ir a ciertos lugares, de, de tener cierto presupuesto, de no comprarnos ciertas cosas, de no darnos ciertos lujos o gustos, de trabajar mucho más de lo que trabaja una persona normal, mucho más de las ocho horas, a veces diez, doce, quince, extra time, part time, vendiendo por Facebook Marketplace. Los que nos conocen saben que mil chambitas nos dicen, ¿no? Para poder alcanzar esa meta. Entonces estaba todo el trabajo de cuatro años en riesgo, porque ¿qué pasa si no pagaba? Pierdo el depósito, y el depósito era eso. No solo perdía el depósito, perdía una esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque el apartamento se había valorizado durante dos años. Se había valorizado en 200 mil dólares. Quiere decir que para nosotros esa pérdida representaba perder más de 300 mil dólares. Entonces, pues yo me angustié, no sé usted. Yo, yo no dormía. ¿Yo qué hago? Me despertaba en la noche sudando frío, señor, lloraba y angustiado. No me puse a pensar un día, oré y en la noche hablé con mi esposa. Y le dije, ¿sabes? Estaba pensando. Y yo le dije, tener eso o no tenerlo, ¿en qué nos cambia? Le decía, nuestro matrimonio, nos amamos, somos amigos, somos felices, nos disfrutamos. Tú amas a Dios tanto como yo lo amo y le servimos juntos apasionadamente. Nuestros hijos conocen a nuestro Dios, han tenido experiencias con Él, tienen una identidad clara, están formando en un hogar donde Él es lo más importante. Le dije, nuestro llamado y nuestro ministerio no cambiarían lo absoluto. La gente que nos ama nos seguirá amando, las personas que disipulamos lo seguimos disipulando. El propósito por el cual vivimos, que es alcanzar personas, restaurar hogares, traer sanidad a las personas, perdón, restauración, eso sigue. Y lo que me puse a pensar fue, yo sé quién soy, sé cuál es mi propósito y lo que hago no va a ser alterado en lo absoluto si tengo esa propiedad o si la pierdo. Y yo le dije, no sé tú, pero te sugiero que no nos importe. Y esa noche oramos y le dije a Dios, Señor, no me importa. Si la tengo o no la tengo, te lo prometo que no me importa. Porque eso no me cambia nada, eso no me define, eso no es quien soy Y no cambia absolutamente nada en mi vida Yo te amo, te voy a amar, soy tu hijo, lo voy a seguir siendo Yo te sirvo, te voy a seguir sirviendo Los dones, habilidades, talentos, el efecto que me has creado para tener Lo voy a seguir teniendo, entonces ¿de qué me importa? Y empecé a entender algo que dice el apóstol Pablo Dice, sé lo que es vivir en abundancia, sé lo que es vivir en escasez Mire, 
Yo en un carro o de mil o de cuarenta mil voy a los mismos grupos familiares, vengo al mismo servicio, comparto con la misma gente, ¿cierto? Hacemos las mismas reuniones, me reúno en el mismo McDonald's, mi oficina antes era Tim Hortons, ahora McDonald's, que queda al pie de la casa. En el mismo McDonald's hacemos las charlas, las citas, las consejerías. Hago lo mismo, no importa el valor o la marca del vehículo. Con una camisa o de Walmart o de Armani o Gucci, voy a la misma reunión, Doy el mismo mensaje, bendigo a la gente de la misma manera. Lo que estoy tratando de comunicarle es que cuando usted empieza a entender su identidad, lo de aquí ya no importa. Y a veces lo tiene y a veces no. A veces las cosas van para arriba, a veces van para abajo. Y no son importantes. Si tengo, si no tengo, si puedo, si no puedo. Es secundario, porque ¿quién soy? Eso nada lo cambia. Soy un hijo de Dios. Soy un ser celestial, un ser eterno Enviado a este mundo temporal Con una misión celestial Para llevar a cabo las buenas obras Que Él me creó de antemano Para llevarlas a cabo, para beneficiar la vida de otros Y mis circunstancias no cambian eso Mire, si tengo trabajo o no Mi mensaje sigue Si hay plata en el banco o no Eso no afecta Quién soy, lo que tengo para hacer y tengo una promesa, Dios me dice que si me enfoco en las cosas que son importantes para Él, Él cuida de mí. No necesariamente me promete casa, carro, beca y que voy a vivir ¿sí o no? con todos los lujos y todo. No, a veces nos va bien, a veces no nos va tan bien, circunstancialmente o materialmente. A veces hay dificultades, a veces hay problemas, uno también se enferma, nuestros hijos también les pasan cosas. Pero en todo yo he aprendido, inclusive con, ustedes supieron cuando fue a nacer mi hija, casi se muere. Y esa noche yo me acuerdo orando por ella, entró un equipo de resucitación allí al cuarto antes que naciera y todo el mundo estaba preocupado. El doctor que no era cristiano me dijo, hermano, si usted cree en Dios, empiece a orar, pues empieza a asustar uno, ¿no? Y yo me acuerdo que me salí del cuarto y lo único que oré y le dije, Señor, esa hija, a pesar que yo la amo, no es mía, es tuya. Y yo te la iba a dedicar a ti, la iba a criar solamente para que te sirviera a ti. Así que la puedo criar, qué chévere, y si no, es tuya y te la devuelvo. Pero yo te voy a seguir amando, yo te voy a seguir sirviendo, yo voy a seguir con mi propósito y yo voy a seguir haciendo lo que tú me creaste para hacer. Nada va a cambiar, te lo entrego. Entonces a lo que quiero ir con eso, ya casi empiezo a cerrar, es que Dios te da una identidad y esa identidad es ser hijo de Dios. No busques lo circunstancial, lo terrenal. Yo veo a la gente buscando pareja, por ejemplo. Haga una lista. No, la quiero ojos verdes, 90, 60, 90. Mire, la mayoría, va a sonar horrible, pero mucha de la gente que yo conozco de llamado se han casado mal. Porque escogieron con la cabeza lo que tenía sentido, con sus ojos, y algunos con la otra cabeza, perdóneme. Pero no es que está... Y no se dieron cuenta, esta persona cree lo que yo creo, esta persona ama lo que yo amo, esta persona está dispuesta a sacrificar como yo estoy dispuesto a sacrificar, esta persona me complementa en aquellas cosas que Dios me está llamando a hacer. Usted necesita es una ayuda idónea, no un freno, no un arrastre, ni un ancla. Hay muchas que, no, es que es trabajador y es que provee y es que no busque a alguien que llene lo que su papá no hizo, mujer. 
busque un hombre que la vaya a llevar a cumplir la plenitud del propósito de Dios con la vida de su familia. Así su circunstancia no sea la mejor, así el carro en que él ande, de pronto no. Porque, ¿sabes? Eso puede cambiar en cualquier momento. Y yo conozco un Dios que bendice cuando uno le es fiel. Pero buscamos y miramos lo que no es importante. Y en el proceso olvidamos las cosas que verdaderamente importan. Fuimos creados como hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Qué quiere decir eso? Somos su imagen y su semejanza. ¿Qué significa eso? Dios me creó para ser como Él. Y como soy como Él, debo hacer como Él. Un ejemplo. Dios es amor, dice la Escritura. ¿Sí o no? Por ende, el amor debería fluir de mí. ¿Usted diría que Dios es generoso? Si yo soy generoso, la generosidad sale de mí. Soy como Dios. Mire que esto es, porque el cristiano, el cristiano dice, voy a hacer cosas generosas, voy a sembrar, ¿para qué? Para cosechar. Entonces usted no es generoso. Usted está tratando de ser generoso, pero el hacer no lo convierte en. En cambio, cuando usted es, usted naturalmente hace. Me estoy explicando. Y yo creo que la mayoría de cristianos tratan de hacer para Dios, pero no son primero, porque no tienen su identidad clara. Y buscan su identidad en el hacer. No, hay que buscarlo a Él. Pele, cámbiame, muéstrame, renuévame, sana mi corazón, purifícame, hazme como tú. Y empiezas a sentir como Él, a pensar como Él, a ver como Él. Entonces, naturalmente vas a hacer las cosas que Él haría si estuviese en sus zapatos. Me estoy explicando. Tú ves una situación y vas a sentir la compasión. Por ejemplo, dice la Escritura que Jesús llegó a un punto y sintió compasión. Que esa compasión que había en Él, de repente esté en nosotros. Que ese amor, esa paz, que esa luz, que esa esperanza, ¿cierto? Su imagen y su semejanza. Si yo soy hijo de Dios, me relaciono con Dios, paso suficiente tiempo con Dios, en algo me tengo que parecer a Él. ¿Sabe? Yo soy hijo de mi papá, obviamente, de Iván. Y mucha gente me dice, usted es igualito a su papá. No solo porque me parezco físicamente. Dice, ustedes hablan casi lo mismo. Ustedes actúan muy similarmente. Ustedes, obvio, se supone, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá, porque viví muchos años con él. Lo raro sería que no me pareciera. Entonces, si yo paso tiempo con él y soy su hijo y me relaciono con él, no se supone que me va a parecer a él. Debo ser como Él. Y cuando soy como Él, naturalmente termino haciendo las cosas que Él haría. ¿Sabes? Yo toda la vida dije, no quiero hacer lo que hace mi papá. Y adivine qué hago. Todo lo que hace mi papá. Hago lo mismo. Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Recuerde, lo que hacemos es el producto de lo que somos. Si soy su hijo, estoy en Él, tengo esa comunión espiritual con Él. Naturalmente eso es lo que va a fluir de mí, el ser como Él. Otra cosa que soy, embajador del cielo. O esa debe ser mi identidad. En otras palabras, el cielo me envió aquí. ¿Para qué? Es necesario dar a conocer la posición del cielo ante los acontecimientos humanos. En otras palabras, ¿qué va a saber la gente lo que piensa Dios? ¿Cuál es la posición de Dios, la postura de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que pase si nadie habla? 
Dice la escritura que Dios no hará nada en la tierra sin primero hablárselo a uno de sus profetas, a uno de sus mensajeros. En otras palabras, para que la gente sepa qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que está a punto de hacer, necesita de gente que esté dispuesta a ser los voceros de él. ¿Sí me estoy explicando? Religiosamente hemos tomado la postura que hay gente que dice, así dice el Señor, o no, es que Dios me dijo que te dijera. No estoy hablando de eso, que la mayoría de gente que utiliza ese, esas frases pura paja. Pero ¿sabe? Más que hablar es hacer. Jesús dijo en Mateo 6.33, busca el reino de Dios primeramente y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces si yo soy como Él, si tengo esa identidad de Dios, dice busquen el reino y su justicia. ¿Qué significa eso? Yo busco el orden de Dios. Y si algo se sale de como Dios dice que se va a hacer de su moral, de su ética, de su orden, no va conmigo. ¿Por qué? Porque no va con Él. Eso no es parte de mi reino, eso no es parte... Mire que la mayoría de cristianos lo que me preguntan es, pastor, ¿será que yo puedo hacer esto y más o menos hacerlo así, así? ¿Será que eso es pecado? ¿Será que voy a tener consecuencias? O sea, usted lo que me está diciendo es, ¿qué tan mal puedo hacer las cosas sin que me caiga un rayo? Eso no es una identidad clara. Eso es querer ser como el mundo, pero no tener las consecuencias que cree que va a tener el mundo. ¿Sí me está explicando? Diferente es cuando usted es un hijo del reino y se dice, no, en el reino esto no es justo, esto no es correcto, esto no me parece bien. Así sea legal, porque hay cosas que son legales y que este mundo llama buenas, pero que delante de Dios no son honrosas. Que delante de Dios no son éticas, no son morales, no son correctas. Y esas cosas, yo digo, no, no van conmigo. Y al que esté conmigo le digo, eso no está bien. Un ejemplo. Hay varias gente que me ha dicho, no, es que hay una caja que uno paga, una mensualidad, no sé qué, y tiene acceso a todos los canales del mundo y a todas las películas y no sé qué. Y le digo, eso no está bien. No, pero es legal y yo pago. Sí, pero es piratería. Entonces, ¿Usted pagó por la música que escucha? No, entonces no la escuche, cómprela. Usted está robando. No, ¿cómo así? Si no. no le quiero dar duro a nadie, pero... Si usted vive con las reglas de ese reino, hay cosas que aquí las llaman buenas, que no lo son. Eso no, no es. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada, porque no lo honra, porque no cumple los parámetros que Él estableció. Si ¿Sí me estoy explicando, entonces simplemente conmigo no van. Y no solo eso, ser radical en mi vida, pero establecer justicia. Cuando usted ve cosas que están mal, cuando usted ve vainas que no deberían ser, nos quedamos callados. Que mire que delante de la justicia de Dios es tan culpable el que se queda callado como el que hace la injusticia. Ay, pues es que no quiero que me juzguen. Ay, es que no quiero que digan nada. Ay, es que no quiero que mis amigos piensen que... Entonces, ¿usted es un representante del cielo o no? ¿A usted le importa más lo que opinan sus amigos o le importa más lo que piensa el cielo? ¿Le importa más que lo acepte un grupo de personas o que lo acepten allá? Yo he perdido muchos amigos por mis posiciones, por mis posturas. Yo abiertamente hablo de lo que creo, en todo lugar. Y usted me pregunta, le digo, yo creo esto. Y así, esto es lo que creo. No, pero me parece... O sea, eso no, a mí no me van a convencer y no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y sé lo que él representa y sé lo que eso significa. Por ende, mis posturas y mis convicciones son muy sólidas. Y yo las hablo, las comunico y las digo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber qué piensa Dios. La gente tiene que saber qué es lo que Dios dice. No es que hay que aceptar a todo el mundo y ser incluyentes y no debemos juzgar a nadie y no sé qué. Siga así, van todo el mundo para el infierno. Somos ministros de la reconciliación, esa es nuestra identidad. Jesús dijo, los envío para que rescaten a todo aquel que está perdido. 
¿Sí o no? Verse 1. Come up, let's finish. Lo que quiero ir con esto es, ¿en qué has puesto tu identidad? ¿Quién eres tú? Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, quiero decirte, eres un ser eterno y celestial, puesto en esta tierra temporalmente. No sabemos cuánto tiempo. 20 años, 30 años algunos, 40 años, 50 años. Los que mejor les puede ir, dice la Escritura, 120 años. Es temporal. Dios a ti no te garantizó un número de días. El único que te dijo fue que tus días están contados. Y que te va a pedir cuenta por cada uno de esos días. ¿Qué has hecho con esos días? Si tú entiendes quién eres, para qué estás aquí y para dónde vas, vives con la urgencia de llevar a cabo aquellas cosas que Él predeterminó para ti. ¿Sabes? Yo raramente oro para que me provea, para que me ayude, para que me dé. Para que me añada Para que me abra Mi oración más bien se basa en ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que diga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Con quién quieres que hable? ¿Qué quieres que entregue? ¿Qué puedo darte? Porque Él me lo dio todo a mí Él me lo dio todo a mí con eso no digo que a veces uno no ora por una necesidad o la otra Pero en realidad yo me he dado cuenta que Todo lo que yo necesito Él ya lo contempló dentro de su propósito para mí Inclusive dice la escritura Deleítate en mí te daré anhelos de tu corazón Me bendice con cosas a veces que ya no eran importantes Que yo ya ni esperaba Y de repente ¡pum! Tremendas bendiciones y ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que cuando llegan esas cosas que algún día soñé Ya no me importan tanto Le digo gracias Señor Pero ¿qué sigue? Sigamos en lo que estamos porque esto es más importante Y sabe que me llena mucho más que cualquier cosa O bendición que Él puede darme Lo que llena es vivir para lo que Él te creó Es saber, sabe Jesús le ocurrió algo que espero que nos ocurra a todos Pero se abrió el cielo cuando Él se bautiza Le dijo este es mi Hijo amado en el cual estoy muy complacido Yo quisiera que algún día el Señor me hable y me mire y me diga sabes me has agradado tanto Me complazco contigo Mire que David Fue un hombre que pecó Cometió muchos errores No si, No dice el hombre conforme al corazón de usted Le subía y fue un desastre Dice cómo. A pesar de sus errores David tuvo un corazón En el que vivió todos los días Para establecer el reino de Dios A pesar de sus errores Y ojo con esto no estoy excusando sus errores Porque mire que él pagó las consecuencias De cada una de las cosas malas que él hizo Hubo consecuencias y sufrimiento que, que vino Pero al fin y al cabo Dios dice David un hombre conforme a mi corazón ¿Y por qué? Porque fue un hombre que vivió todos los días No para su propio propósito Sino para establecer el propósito De Dios Y para llevar a cabo aquellas cosas Que Dios lo había puesto para hacer Entonces el hecho que, que de una u otra manera Dios se agrade Y Dios te vea con agrado No es tanto en ser perfecto O no es no equivocarse Yo conozco cristianos que se portan Súper bien, son una porcelana De verdad Santos No se ensucian, no se enmugran No miran, no tienen mal pensamiento Y perdóneme Pero no sirven para nada 
cuidado, yo no me contamino con las cosas de este mundo. Yo no miro eso, yo no hablo con los... Yo me guardo en santidad. ¿Y eso para qué? De nuevo, no le estoy diciendo que deporte mal, no, no diga, no, el pastor mío que puede andar pecando, no. Que le estoy diciendo es que la vida que se nos dio es para hacer algo con ella. No solo para lucir bonitos y decir que nos portamos súper bien. El hombre conforme al corazón a Dios. De uno dice Abraham, mi amigo. El otro David. Los dos la embarraron grandemente. Pero el objetivo de su vida no fue ellos mismos. Fue los objetivos del cielo. Y vivieron todos los días para cumplir esos objetivos. Aunque se equivocaron en el proceso. Y Dios dijo, son buenos. Yo me equivoco y bastante. Pero mi esposa más que nadie lo sabe. Pero también me paro todos los días Digo Señor Sé quién soy Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Yo vivo para eso Todo lo demás No es tan importante Si lo tengo chévere Y si no También Vivimos Para arriba Eres un ciudadano celestial Hecho a imagen Y semejanza De Dios Eres enviado aquí en la tierra Como un embajador Del reino de los cielos te voy a preguntar si esto suena consecuente Y con esto cierro Lo voy a repetir Luego estas preguntas cerramos con esto ¿Usted es un ciudadano celestial? ¿Sí o no? ¿Imagen y semejanza de Dios en la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Okay. ¿Embajador del reino de los cielos? Sí Ahora ¿Cuál de estos propósitos Le encaja Con esa descripción de identidad Usted tiene Voy a buscar mi felicidad ¿Encaja? Te mereces ser feliz Pero te dicen Ser exitoso Mire, ciudadano celestial Imagen de Dios en la tierra Embajador del reino de los cielos no, Yo vine a la tierra para ser exitoso ¿Encaja? Dice la Biblia ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? No es que Mi propósito es ser un profesional ¿Ese propósito encaja con la identidad que, le, que Dios dice que tenemos? Ahora, ¿puede utilizar Dios a un profesional? Evidentemente Pero usted no vino para hacer O sea, es una herramienta que puede utilizar Que es muy diferente Ah no, yo lo que, mi, mi sueño es tener posiciones Posesiones y comprarme esto Y tener lo demás y esa casita Y quiero un terreno ¿Eso es un propósito? Para la identidad que Dios nos está dando Delante de Dios No es un propósito válido Ahora Dice la escritura Que si tú te enfocas En llevar su reino, su justicia que Si le pides las naciones como herencia La gente, Él te dará la tierra Como tu heredad Entonces una de las bendiciones sí serán las posesiones O las, la tierra, casas, cosas Pero no porque te mataste Por conseguirlas Porque Él te las entrega como premio y bendición Por tu amor por la gente Otro propósito Hacer mis sueños realidad Soy ciudadano celestial Embajador del reino de los cielos Imagen y semejanza de Dios ¿Y cuál es tu propósito? Hacer mis sueños realidad ¿Es consecuente? ¿Le suena como que las dos encajan? No Mi propósito es criar a mis hijos 
para que sean felices y les vaya bien. ¿Eso les suena como un propósito? ¿Como el propósito principal de una persona con esa identidad? No, mi propósito es viajar el mundo. ¿Les suena como un propósito consecuente con lo que, con la identidad? No, yo quiero comprar lo que me gusta, darme los placeres, conocer, disfrutar. Otro, no más lindo. Tener una familia feliz. Ese es mi sueño, ese es mi propósito. ¿Será que para eso se tomó el cielo enviarlo aquí en la tierra? Dios de llenarlo de su Espíritu Santo, respaldarlo. Último, portarme muy bien y no pecar. ¿Será que para eso Dios lo hizo su imagen y semejanza? Embajador del reino de los cielos o ciudadano celestial. ¿Cierto que no? Mire, nada de esas cosas están malos, sí. Pero no creo que sean el propósito por el cual vivimos. Y le guste o no admitirlo, sé que es el propósito por el cual la mayoría de ustedes se para el otro día y lucha todo el tiempo. Sé que la mayoría de ustedes es en lo que invierten la mayoría de su tiempo, de su esfuerzo, de su energía, de sus pensamientos y de sus conversaciones. En llegar a esto. Y eso, perdóneme que se lo diga, pero es ser egoísta. Y es ponerse usted por encima de él. No es consecuente. Con la identidad de ser hijo de Dios Con ser un ser eterno Con una misión terrenal Con ser un embajador del reino de los cielos Y con ser la imagen y semejanza de Dios en la tierra No lo es Gústele al que le guste O le disguste al que le disguste No lo es Otra gente le dirá lo contrario No es que usted esté bien Dios lo va a bendecir y le va a dar Y usted va a tener y va a ser feliz No es la Biblia que yo he leído La Biblia que yo leo que es la misma que usted tiene y si la lee se va a dar cuenta Dice que usted fue creado por Él Y para Él Y para sus propósitos Que Él es el Rey del Universo Que gobierna eternamente Que todo lo que hay en este mundo va a llegar a ser juzgado Que eventualmente todo esto terminará Que todo será juzgado y tendrá que presentarse delante de Él para juicio y Él va a pesar Y va a medir Tu vida, tu fe, tus obras Sabe nuestro Señor Jesús La Biblia lo llama el primogénito de la resurrección ¿Qué significa esto? Él es nuestro hermano mayor Es el primer espíritu que vino Se hizo carne Murió Fue a las profundidades Allí fue juzgado Después fue resucitado Recibió un cuerpo glorioso Y ahora está sentado a la diestra del Padre Eso es lo que dice la Biblia ¿Qué significa que es el, primo, el primogénito? Fue el primero que ya hizo todo el proceso ¿Quiénes faltan? Hágale así al vecino Y le faltas tú Apúntese ahora a usted Falto yo ¿Cuál es el proceso? El mismo que tuvo Jesús Mira el proceso Se lo voy a volver a decir Bajó del cielo Vivió como humano en la tierra Murió y descendió a, a las profundidades del abismo Allí fue juzgado Después fue resucitado En un cuerpo de gloria Después fue ascendido Llevado a eternidad Y ahora reina juntamente con Dios Según la Biblia Ese es el proceso del creyente 
Usted viene como espíritu Dios lo pone en un cuerpo Vive como ser humano Usted va a morir Va a ir a eternidad Allí será juzgado Después de ser juzgado Algunos quedan afuera Para la paila Otros Podrán entrar a la casa del Padre Serán revestidos de un cuerpo de gloria Ascenderemos juntamente con Cristo Dice la escritura Y reinaremos con Él juntamente En lugares celestiales Ahora le pregunto ¿Por qué usted cree que Jesús Se le dio nombre sobre todo nombre Y tiene la autoridad de reinar y gobernar Juntamente con Dios en lugares celestiales? ¿No será porque Él hizo Lo que fue enviado para hacer aquí terrenalmente? ¿Y no será porque no consideró su vida Como algo a que aferrarse Sino la entregó para cumplir el propósito Del que lo envió? ¿Sí? ¿No es por eso que dice la Biblia Que se le considera su nombre Sobre todo nombre Y que se exaltaba hasta lo sumo Imagínese que Jesús hubiese venido Hubiese vivido para sí mismo Hubiera hecho lo que se le daba la gana Se lo hubiera pasado pecando Embarrándola Hiriendo a otra gente Siendo de mal testimonio Pidiendo perdón Llorando en el altar Volviendo a lo mismo Pidiéndole a Dios que lo bendijera Haciendo lo que se le dé la gana ¿Usted cree que hubiera ocurrido lo mismo? Hubiese descendido, sido juzgado, resucitado en cuerpo de gloria, ascendido y reinando juntamente con el Señor. ¿Sí o no? ¿Por qué lo pudo hacer? Dice la escritura, porque no fue pecado hallado en él, porque no hubo maldad en él, porque él cumplió todo el propósito del Padre aquí en la tierra. Él hizo todo lo que se le pidió que hiciera. Dice la escritura en Isaías, como oveja al matadero, enmudeció ante sus trasquiladores. No se defendió Se entregó voluntariamente Y vivió para cumplir el propósito De aquel que lo había enviado Por eso Recibió el máximo honor Y el máximo privilegio en eternidad ¿Sí me estoy explicando? Eso, eso supuestamente todos lo creemos ¿no? ¿Usted cree en Jesús? Eso es lo que usted cree Y él es el Dice él es el primogénito En otras palabras Él fue el primero Que hizo ese proceso Le pregunto ¿Usted de verdad sigue a Jesús? Porque seguir a Jesús Es seguir lo que Él hizo Es seguir sus pisadas Es seguir su ejemplo Es vivir para lo que Él vivió Y como Él lo vivió Ah me tienen que crucificar Pues Jesús dijo El que quiero ver en pos de mí Tome su cruz Y muera a sí mismo Entonces de pronto físicamente No me voy a colgar en un madero Pero yo sé que seguir a Dios cuesta Yo sé que seguir a Jesús es morir Yo sé que seguir a Jesús es decirme no Continuamente Es dejar a un lado lo que es importante para mí Es morir a veces hasta a mi propia familia Es morir a mis intereses Es morir a mi beneficio económico Es morir a mi tiempo A mis gustos, a mi comodidad A mi facilidad, a las cosas que algún día Soñé y por las que me he esforzado tanto tiempo Y es decir lo que tú me pidas Estoy dispuesto a hacerlo Porque para esto me trajiste acá Vivo para ti No para mí si haces eso Hay dos promesas Una No hay alguien Que entregue algo En esta tierra Por mi causa Que no vaya a recibir Cien veces más En este siglo O aquí Segunda promesa En el venidero En otras palabras La recompensa de Dios No solo la recibirás Terrenalmente Sino para eternidad Pero esa recompensa Es el producto De una vida que entiende que no vive para sí Que sabe quién es Eso viene de una identidad Soy un hijo de arriba No soy de aquí 
vivo para los intereses de arriba y todos los días me reporto rindo cuentas y le pido la próxima instrucción porque es imposible llevar a cabo lo que Él quiere que yo haga aquí si no hay una relación continua hay una comunicación continua con aquel que me está guiando tengo que ir y decirle eso era así es ¿Qué más quieres ¿Cómo lo quieres cuando vives de esa manera has entendido tu identidad y todo lo que haces simplemente será el producto de que has entendido quién tú verdaderamente eres de lo contrario Perdóneme, pero está jugando a ser cristiano Porque no lo es Ser cristiano es ser como Cristo Y ese es Cristo Eso es lo que hizo y por eso fue exaltado ¿Quieres ser parte de esa gloria venidera? Entonces hay que entregar Hay que morir Y más que eso hay que tener esa identidad Y decir yo no soy nada de lo que este mundo dice que yo soy Yo soy un hijo de Dios 